0: Haaland, Herr Reif, Ihre Prognose lautet, er bleibt noch ein Jahr beim BVB.
1: Weil ich keine echte Alternative sehe zu Real Madrid. Erstens, weil er da offensichtlich wirklich hin will, weil Real Madrid ihn haben will, aber noch nicht im Sommer.
0: Falls Sie sich als guten Vorsatz für 2022 mehr Geduld vorgenommen haben sollten, dann ist dieser Elfmeter genau das Richtige für Sie. Wir sehen Taguchi Soraga bei der japanischen Highschool-Meisterschaft von Kashiwa. Ja, er nimmt sich die Zeit, die man sich vielleicht manchmal nehmen muss, wenn wichtige Entscheidungen anstehen. Dieses Tippeln hat fast ein bisschen was von Dressur. Da wird noch mal kurz eingesprungen. Und wann erlöst er uns? Da ist das Ding letztendlich drin. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Jahr mit Reifes Live. Und ich gehe davon aus, dass unser Experte Marcel Reif sich nicht 25 Sekunden Zeit lässt, um die erste Frage zu beantworten. Ist das richtig, lieber Herr Reif?
1: Das ist korrekt. Guten Morgen. Wenn Ich, ich dachte eben gerade, wenn ich der Torwart gewesen wäre, den hätte ich mir geschnappt. Also irgendwo hätte ich den erwischt. Ich werde wäre über den ganzen Platz hinterher.
0: Es macht einen, aber auch beim Zuschauen verrückt, oder? Man leidet ja. förmlich mit. Und Sie haben recht, völlig. Aber das, das, drüber
1: Der Torwart nicht, um die zum Schiedsrichter. Ja. Geht, sagt, können Sie dem, können Sie dem ja. mal fragen, was der hier vorhat? Auch völlig starr auf der Linie. Japaner batet. haben offenbar diese. Da braucht man die Geduld. Diese Ruhe. Als diese innere Ruhe. Würde mir ist mir nicht gegeben so.
0: Ja, es ist die erste Sendung des Jahres, eine besondere Sendung. Natürlich sprechen wir auch über Bayern gegen Gladbach, das Corona-Spiel, das nach jetzigem Stand weiter stattfinden wird. Aber Schwerpunkt dieser Sendung werden die Prognosen von Marcel Reif für das Kalenderjahr 2022 sein. Und um so ein bisschen einzuordnen, wie denn die Treffsicherheit von Herrn Reif ist, wollen wir uns am Anfang nochmal mit seinen Prognosen für das Jahr 2021 beschäftigen. Und äh, da ging es zum Beispiel um Thomas Tuchel, Herr Reif, der gerade bei Paris rausgeflogen war. Und Sie hatten vorhergesagt, muss man in dem Fall sagen, er klingt immer so dramatisch, ist halt ja. so, nehmen Sie es mit Fassung, Chelsea oder Man United. Und siehe da, wir können den Haken bei Chelsea setzen. Sie waren sich bei England sicher, warum? Naja, ich war mir bei einem Großclub sicher, und dann musste ich ja nur durchzählen, wo ist
1: denn noch ein Großclub. Da, dazu war er dann doch schon eine, eine, groß genug als Nummer, Tuchel, der Name. Und da war, bot sich Chelsea an. Wenn es United sucht nach, sucht ja, oder hat, naja, darüber reden wir bei den immer. <lacht> Aber nein, Chelsea war, fand ich nicht so schwer, die, den Tipp. Aber Alles klar. Kann damit leben.
0: Über Terzic haben wir auch gesprochen, der war damals gerade neu bei Dortmund und hatte Favre abgelöst. Da war Ihre Prognose, er bleibt bis Sommer, dann kommt ein anderer. Er gewann sogar noch den DFB-Pokal, trotzdem kam ein anderer mit Rose.
1: Ja, weil Sie da ja schon lange im Wort waren in Dortmund. Und das war ja eine. Nur noch dann am Ende der Vollzug. In der Tat, Sie haben es nicht leicht gemacht und Sie machen es ja weiterhin. Darauf mit dem Thema nicht
0: kommen wir ein. später noch zu sprechen, Herr Reif. Joachim Löw wird gehen nach der Europameisterschaft. Auch da waren sie sich im Januar sicher. Und zwar ganz egal, ob eine gute oder eine schlechte, weil auch Sie das Gefühl, wie viele Fans hatten, die Reise das ist, ist einfach. Zu
1: Ende. Die Reise ist zu Ende. Und das das vielleicht sogar eine Etappe zu lang, die die Reise. Aber dass, dass er danach gehen würde, war klar,
0: fand ich. Tabellenletzter zu dem Zeitpunkt in der ersten Liga war Schalke 04 mit 16 Punkten. Und auch da ließen sie sich hinreißen zu der Formulierung. Mir fehlt der Glaube an die Schalke-Rettung. So war es dann auch.
1: Ja, weil es war ja nicht nur die Punktzahl, es war ja die Art des Auftretens und die fluktuation auf dem Trainerposten. und, und also Das konnte nicht anders kommen. Auch da nehme ich das Lob mit Fassung oder die Blumen mit Fassung, aber...
0: Wir sprechen nachher noch mal über Ihre Aufsteigerprognosen 2022. Mal sehen, ob die Schalke-Fans da wieder gute Laune bekommen. Über volle Stadien haben wir auch gesprochen vor einem Jahr. Da prophezeiten Sie volle Stadien frühestens wieder in der Saison 21/22, Also das halbe harte Jahr haben Sie vorausgesehen. Rekordbesuch übrigens 75.000 gab es zum ersten Mal wieder am 6. November bei Bayerns ja. 2 zu 1 gegen Freiburg. Jetzt aktuell sind wir wieder in so einer Phase. Nur Berlin erlaubt 3000 Zuschauer und auch da müssen wir davon ausgehen, das wird noch ein bisschen so weitergehen.
1: Ja, so sind die Zeiten und da ist der Fußball gut beraten, sich nicht wichtiger zu nehmen als, als andere.
0: Sondern Gleichwohl wirkt wir es nehmen. absurd, wenn in die Elbphilharmonie weiter 2000 Lassen Sie uns nicht ins, ins politische Detail. Weil ich halte es einfach nur fest fürs Protokoll. Wir Auf absurd können wir uns da trotzdem einigen. Absolut. Ja, und dann fand ich besonders spannend, wie Sie Harvards und Ösil zusammengebunden haben äh, unter der Überschrift Es wird ein Hammerjahr für Harvards und Ösil ist bald vergessen. Und das müssen wir einfach nochmal sagen. Harvard hat das Champions League Finale für Chelsea entschieden. Und Ösil ist mittlerweile bei Fenerbahce Istanbul. Sein Marktwert von den Kollegen von transfermarkt.de wird mit äh, knapp 3,7 Millionen angegeben. Also da haben sich zwei Karrieren total auseinanderentwickelt. Ja, ist aber auch, lass uns fair bleiben, ist auch eine Altersfrage.
1: Auch Harvard ist, ist einer der, der Top-Jungen. Und das daran gibt er überhaupt nichts zu, zu zweifeln. Der hat sich da durchgesetzt und, und das, das geht noch weiter. Und Ösil, jensei, also jenseits all seiner, seiner Verschwurbelungen im Leben, im, im sportlichen Leben, ist er auch zwei, drei Jahre älter geworden. Also von daher. Die große Karriere. Äh, das, auch das war nicht die, die Erfindung des Rades nochmal.
0: Die Meisterprognose oder ihr meister -Einlauf. Oh ja, ich
1: sag bloß, ich habe die Bayern vorne gehabt. <lacht>
0: ja, sie haben es einfach drauf. Ah, ja? Ja. Gegen alle anderen sind sie mutig rangegangen und haben gesagt, Bayern wird Meister. Dann ist der Einlauf aber spannend vor Leipzig, Dortmund und Leverkusen. Auch da waren Leipzig und Dortmund auf dem Tabellenplatz richtig. Statt Leverkusen ist es dann Wolfsburg geworden. Wie kommen Sie mit dieser Schande zurecht?
1: Der muss ich muss ich mit leben. Ich habe alles versucht, um in der Familie Leverkusen doch noch in die Champions League zu hieven. Das wurde dann Wolfsburg, den ist aber nicht so gut bekommen.
0: Jetzt müssen wir am Ende, auch das gehört dazu, ja, zweimal über Punkte sprechen, wo Marcel Reif falsch gelegen hat und zwar Champions League. Da hatten sie so ein Gefühl für Bayern gegen Juve im Finale und einen Triumph der Münchner. Auch es wurde da. dann der Thomas Wunsch, Tuchel.
1: Der Vater des Gedanken. Das ist dann nicht immer mit. Hier. Also, aber dass es Tuchel wurde und, und Chelsea wurde, war eine mittlere Sensation der letzten Saison für die. Also schon wirklich, meine ich gern das Wort so inflationär, aber das war schon eine Sensation. Geht hin, kommt nach einem halben Jahr, hat er die aus, aus einem Mittelmaß in der englischen Liga
0: ganz nach oben geführt und, und haut dann noch Guardiola weg. Also Respekt. Und wer weiß, wie es für die Bayern gelaufen wäre, wenn Lewandowski nicht ausgerechnet verletzt gewesen wäre, als die Spiele Ach so, daran lag jetzt, Mensch. Na, ich wollte es nur als Gedanken nochmal reinwerfen. Noch, Mensch, Paris, und die zweite genau. Liga, Herr Reif. HSV und Kiel waren ihre Favoriten auf den Aufstieg. Es wurden Bochum und Fürth. Also knapp vorbei, oder? Zweite Liga können sie halt nicht. Ne?
1: <lacht> Komm hör auf, nein. Ja. Schwamm
0: drüber. Wir reden ganz am Ende nochmal. Sie kriegen eine zweite Chance heute. Ja. So sind wir bei B. Genau. Immer eine Bravo. zweite Chance. Auch nachher geht es um die Aufsteiger. Aber unterm Strich muss man sagen, 80% Treffergenauigkeit. Und äh, das ist äh, bei jedem, der sich so an diesen Tippspielen beteiligt, wie ein Fußballjahr laufen können, das ist schon eine beeindruckende Prognose. Ja. Und jetzt schwenken wir auf das aktuelle Jahr. Wir schwenken auf 2022 und wollen uns da auch einmal durch die Fußballwelt arbeiten beginnen ja mit der Reif-Prognose für die Deutsche Meisterschaft, für den Einlauf am Ende der Saison. Da sagen Sie auch das keine Sensation. Sie trauen sich tatsächlich nochmal die Bayern zu Herr Reif, bei 90 Vorsprung ist das also ich mutig. Ich glaube es
1: nicht wirklich, aber ich... ich
0: Darum, eigentlich ich. ist ja viel spannender, was Sie dahinter sagen. Und da muss man ja eins sagen. Platz vier ist das was uns wahrscheinlich alle in der Rückrunde wahnsinnig beschäftigen wird, schaffen die Freiburger es Doch. tatsächlich, schafft Streich es, die Mannschaft da oben zu halten. Und ich glaube, außerhalb von Leipzig gönnt es wahrscheinlich jeder diesen Freiburgern, weil die Leipziger sind natürlich die Mannschaft, die wir da gerade jetzt vermissen. Ja. Ist äh, es mehr Wunsch oder glauben Sie wirklich, dass der Streich es hinkriegt, das auf fünf Monate nochmal zu stabilisieren?
1: Also die, 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 der, der muss ja nicht groß stabilisieren, die sind stabil. Die nerven jeden, da hinzufahren, weiß jeder, ach du Schande, das wird wieder oh, wird das schwer. Die klauen niemandem was. Das ist nicht immer Sensation, was da passiert, sondern einfach Vollzug spielen, spielen guten Fußball, machen ihr Ding, kommen nicht ins Fabulieren und ins Träumen. Ja, und auf der anderen Seite, wir sagen doch immer, Mensch, die Spannung vorne, Bayern ist so ja schon längst erledigt. Das sind so die Meisterschaften, die ich mir so raushole und da geht mir das Herz auf, wenn ich da, wenn ich da gucke. Also ich gönn's ihnen von Herzen. Ich gönn's jedem, der das dann packt.
0: Warum ja. trauen Sie es Leipzig nicht zu, diese Aufholjagd, die Sie sich vorgenommen haben, mit Tedesco hinzubekommen?
1: Weil ich ich kann mit Ihnen noch nichts anfangen. Ich weiß nicht, was 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 da ist. Die, die weggegangen sind, wie sehr fehlen ich kann, Eigentlich nach einer Halbrunde müsste man doch sagen können, pass auf, da an der Stelle, da, da müssen Sie was machen da müssen Sie was machen. Aber diese Zeit mit mit Jesse Marsch, der, der ein prima Kerl ist, so als Mensch fand ich, aber der der nie den Zugriff auf diese Mannschaft gefunden hat. Und dieser Kader, ich weiß nicht, was sie können, ehrlich. Und da, der Fluktuation, und da noch kommt, kommt ein Junger, den habe ich noch gar nicht gesehen. Und jetzt Tedesco, der muss sich auch erstmal an die, an diese Höhenluft gewöhnen. Ich glaube, dass, das da reicht die Zeit nicht.
0: Bayern und Leverkusen und Dortmund sehen Sie in der Champions League neben Freiburg. Wir sind gespannt, wie es da weitergeht und wollen jetzt einmal über die Mannschaft reden, die Marcel Reif nicht ganz überraschend auf Platz 1 gesetzt hat. Die Bayern, die ja heute gegen Gladbach spielen. Sechs Spieler sind aktuell wegen Corona nicht dabei. Hernandez, neuer Upamecano, Niansu, Sané und Davis. Andere Spieler wie Tolisso oder Coman sind mittlerweile wieder freigetestet. Aktuell ist es so, dass das Spiel heute stattfinden soll. Es steht immer noch die Entscheidung des Gesundheitsamtes in München aus, ob möglicherweise eine Teamquarantäne verhängt werden muss, aufgrund des positiven Falls bei Davis. Denn der hat ja zuletzt noch mit der Mannschaft trainiert. Das warten wir also ab. Derzeit sieht es aber so aus, dass gespielt werden kann. Und Julian Nagelsmann, der Bayern-Trainer, ist in der Pressekonferenz gefragt worden, ob er denn eine Erklärung dafür hat, warum ausgerechnet Corona so beim FC Bayern zuschlägt. Warum wir jetzt mehr Infizierte haben als andere Clubs, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß, dass wir die Stäbchen relativ weit reinrammen. Ja, vielleicht ist das ein Punkt. Das ist aber der einzige Erklärbare, den ich habe, der natürlich mit dem Auge zwinkern Ich glaube, da gibt es nicht zwingend eine großartige Erklärung dafür. Also Nagelsmann schon wieder in guter Formulierungsform. Ähm, schiebt das ein bisschen lustig auf die Stäbchen. Man könnte schon die Erklärung anbieten, naja, zwei, die auf die Malediven fliegen, äh, einer im Senegal, äh, einer in Dubai. Ob das jetzt so die ideale Freizeitgestaltung zwischen Hinrunden, Ende und Rückrundenstart ist, darf man schon in Frage stellen, oder? Man darf sich das fragen, aber muss man es öffentlich machen und muss man mit dem Finger
1: zeigen? Da habe ich ein bisschen Problem, weil das ist dann auch mit einer großen Kelle über alle. Der eine, Ufa-Mekano fliegt zu seiner Familie. Also was soll ich sagen? Du, du siehst deine Familie nicht, die wohnt halt nicht in, wie, wie, wie Nagelsmann der Pressekonferenz ja auch sagte, wie sein Kumpel in Dasing. Fährt halt einer mit der Straßenbahn nach Hause. Ja, auf der anderen Seite denkst du Malediven. Also wenn du es irgendwo, <lacht> ich, ich war einmal dort, also wenn es eine Abstandsregel einzuhalten äh, gibt, für teures Geld, dann es <lacht> doch auf den Malediven. Ich weiß es nicht. Deswegen nochmal bitte, das soll, lass uns das ernsthaft machen. Ich, ich weiß es nicht. Die müssen es selber beurteilen. Und der Nagelsmaterial in der Preisekommission es ja auch gesagt, mir schwillt schon ein bisschen so der Kram. aber ich, er weiß, ist doch schlau genug, nicht zu sagen, jetzt, der hätte nicht das, was haben die dort gemacht, mit wem haben die ihren Abend verbracht, wo. Man hat nur so die sind erwachsene Jungs, die wissen, wie das Hygienekonzept ist, die wissen möglicherweise, sind alle sind wir wir sind doch alle müde davon von noch eine Regel und noch mal wieder und jetzt wieder zurück und dann wieder ja und dann wieder wieder weniger und irgendwann lässt man es halt mal laufen wenn man jung ist wenn man älter ist sagt man sich halt nee mach's nicht ich, ich weiß nicht man hat
0: halt nur ein bisschen den Eindruck finde ich erreicht dass die Bayern Führung dieses Thema Corona ich möchte jetzt nicht dass sie es besser in den Griff kriegen können als die Politik aber das Management der Corona-Themen bei Bayern Wirkt nicht gerade ideal. Das begann mit dem Thema Kimmich, was die Mannschaft sehr, sehr lange beschäftigt hat, auch Unruhe reingebracht hat. Wir wissen zum Beispiel von Bayer Leverkusen, dass es da einen sehr dringlichen Appell an die Spieler gab. Wir können es euch nicht verbieten zu verreisen, aber überlegt bitte, ob ihr es wirklich tut. Thomas Müller hat sich im Podcast Spieltages-Sieger-Besieger geäußert ich bin jetzt nicht zu Hause geblieben, weil ich etwas besser machen wollte als meine Kollegen. Mir war das aber einfach zu anstrengend für den Kopf mit den ganzen Bestimmungen etc., Wo finde ich schon so ein bisschen durchscheint. Also äh, so ganz in Ordnung findet er das nicht. Ist das auch Ihr Eindruck, dass die Bayern einfach bei dieser ganzen Thematik nicht gerade die glücklichste Figur abgeben?
1: Wenn sie es von hinten nehmen und sagen, was ist am Ende rausgekommen jetzt, heute, Stand heute, wie viele sind infiziert, mehr als anderswo, dann ja... Auf der anderen Seite, es gibt keine, kein Reiseverbot. Es gibt auch nicht die, die Bubble während der Urlaubszeit. Also sagt, ihr dürft euch nicht bewegen, ihr dürft nur zu Hause bleiben. Das wäre das andere Extrem gewesen. Wollen wir das? Dann sage ich, dann lass uns aufhören mit Fußball. Denn das, dann wird's unmenschlich. Dann, dann kriegt das Ganze eine, eine Gewichtung, die, die, die will ich da nicht haben. Also, dass man sagt, pass auf, ihr seid Profis und ihr, wenn ihr kicken wollt am, in der Rückrunde, dann bleibt ihr alle zu Hause und Weihnachten feiert ihr nur mit euren, ist zu viel verlangt. Dazwischen aber, zwischen einer Bubble, einer Angeordneten und jeder kann tun und lassen, was er will, ist sicher eine Menge Spielraum. Fragen Sie wirklich nicht mich, weil ich ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was die Bayern den Spielern gesagt haben. Ich weiß nicht, was jeder einzelne Spieler rausgehört hat was er daraus gemacht hat. Oder bewusst überhört. Am Ende ist es, ist es sicher nicht gut. Und das, ich glaube aber auch noch nicht, dass wir da am Ende der Fahnenstange sind. In England fallen viele Spiele aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir auf die Art mit der Diskussion, wie wir sie heute führen, ob dieses Spiel heute Abend stattfindet oder nicht, ob wir da sehr weit kommen. Das wird nicht gut gehen, so.
0: Dieses Spiel heute zwischen Bayern und Gladbach hat natürlich noch eine ganz andere Vorgeschichte. Wir erinnern uns alle an den 5-0-Pokalsieg der Gladbacher und der spielt auch für Julian Nagelsmann durchaus noch eine Rolle. Im Pokal haben sie unglaublich gut gespielt, wie unglaublich schlecht. Von dem her gibt es schon Revanche-Gedanken, bin ich ganz ehrlich. Scheiß auf die Umstände, sollte nicht so stehen bleiben, ehrlich gesagt. Natürlich ist es ein bisschen komplizierter vielleicht, wie es normal wäre. Ist mir relativ bums, ob wir jetzt nur U23 Spiele auf der Bank haben. Ja, ich will trotzdem gewinnen morgen Abend, ja, wenn wir spielen. Ja, Julian Nagelsmann will gewinnen und äh, auch wenn die Umstände nicht so sind, wie er sie vielleicht gerne hätte. Die Diskussion, die ja auch geführt wird, äh, zum Beispiel Markus Söder hat das auch bei Bild Live gesagt, der wünscht sich eine Verschiebung dieses Spiels aufgrund der vielen Bayern-Ausfälle. Die Regularien der DFL sind da ganz klar, wer mehr als 15 Spieler zur Verfügung hat, der muss antreten. Und Max Eberl, der Manager äh, der Gladbacher, hat das auf der Pressekonferenz auch ganz offen ausgeplaudert, was, der Wunsch der Bayern wäre. Klar habe ich von der, von der Liga was gehört, klar habe ich äh, mit Bratzo auch telefoniert, ist ja selbstverständlich und ähm, ja, es ist so, dass Bayern gerne ähm, absetzen würde, aber das, wie gesagt, entscheidet die Liga, entscheiden nicht wir, ich habe da keine oder wir haben keinen Einfluss drauf, dass das Adi gesagt hat, soll auch nicht unsere Thematik sein, unsere Thematik ist, sich auf dieses Spiel vorzubereiten und ähm, davon auszugehen, dass am Freitag gespielt wird. Also Eberl erzählt, dass die Bayern gerne verlegen würden. Es gibt eine klare Regel, da muss man ehrlich sagen, die ist äh, ein paar Jahre alt und da äh, gab es äh, Covid-19 noch nicht. Um die Diskussion einmal dahin zu führen, Herr Reif, braucht es da einen neuen Passus? Muss es eine Art, wenn x Spieler in Quarantäne sind, alleine dann wird ein Spiel verschoben? Muss man da neue Parameter, neue Formulierungen finden?
1: Jedenfalls sollte man sich hinsetzen und miteinander reden. In Italien ist gerade was passiert, Neapel sollte gar nicht und dann gab es ein Spiel mit Bologna gegen Inter. Das Gesundheitsamt wirklich wirklich gespielt, fährt hin. Und jetzt haben die, die hatten die ganze, Inter in der Winterpause Zeit, sich über diese Dinge klar zu werden. Die haben sich warm gemacht und gewinnen das Spiel 3-0, weil Bologna einfach nicht spielen kann, weil sie einfach keine Spieler zur Verfügung hat. Dann wird's absurd. Also, das sind andere Zeiten. Es wird Zeit, dass man sich auch damit jetzt Liga intern beschäftigt. Aber die Bayern sind schlau genug nicht zu sagen, komm, seid fair, weil das halt mit fair, das ist zu viel verlangt von Gladbach, dass die also sagen, ja, ihr seid so geschwächt, dann lassen wir es ausfallen, ist nicht Gladbacher Thema, bitte nicht in die Richtung. Und die Bayern sind schlau genug zu wissen und es so auch zu handeln. Es gibt Regularien, die sind nun mal so eine Lex Bayern. Das ist so das Letzte, was der Rest der Welt jetzt noch hören möchte. Also insofern, die Bayern werden antreten. Und Sie finden es auch in Ordnung, dass gespielt wird? Wenn es, wenn die ihr genug Spieler auf den Platz kriegen, ich habe ein bisschen so ein Problem, das was Nagelsmann sagt, das vergessen wir so ein bisschen, so Goretzka, Tolisso kann jetzt doch, Coman kann doch, Corona-mäßig, aber die hatten Verletzungen, die sind nicht richtig fit, die würden nie spielen, nie. Und wir reden dann aber wirklich jetzt über, jetzt nicht mehr mehr so ein Testspielchen, sondern da geht es um Punkte, geht man da mit diesen Spielern ein Risiko ein? jenseits von Corona, sondern insgesamt in deren Zustand. Das meine ich, das müsste man mal ein bisschen ernsthaft diskutieren, weil da, da bin ich völlig bei Nagelsmann. Das ist nah dran an unverantwortlich.
0: Wir schauen am Ende der Bundesliga-Prognose noch mal auf den DFB-Pokal, der da ja im weitesten Sinne auch dazugehört. Denn da haut der Reif einen raus, kann ich Ihnen sagen. Die Prognose von Reif für den Pokalsieger TSG Hoffenheim. Ich dachte erst, als Sie es mir per Mail geschickt hatten, na, da ist er irgendwie verrutscht. Sebastian Hoeneß mit dem Pott in Berlin am 21. Mai. Wie ich das? finde,
1: die, ja, weil sie einen guten Job machen jetzt, weil sich da die Dinge zurechtgeruckelt haben mit Hoeneß. Die Mannschaft funktioniert. Und da bin ich noch ein bisschen Pokalromantiker. Da <lacht> möchte ich einmal nicht die, die üblichen Verdächtigen. Aber Hertha machen.
0: ist doch noch im Wettbewerb. Wir ja. senden hier aus Berlin und es gibt mhm. einen Traum dieser mhm. Stadt und einen Traum des Vereins. Einmal im so. Olympiastadion diesen wunderbaren Pott. Ja. Und da können wir vergessen, Frage, oder. Wie? was träumen Sie denn nachts dann? <lacht> nein, das. Ich und Dortmund fliegt bei St. Pauli raus im Achtelfinale, was jetzt bald stattfindet? Oder wieso? Weil oh, alle oh, hätten jetzt gedacht,
1: muss der, der Easy-Tipp wäre natürlich Dortmund Dor Ja, und das war mir zu easy. Und ich <lacht> finde, die, die, sind genug beschäftigt, äh, Platz 4 ihre Champions-League-Qualifikation hinzukriegen. Ich, wirklich, ich glaube, diesmal gibt es Pokal mal, mal endlich wieder was anderes und wäre gut für alle.
0: Wie wir es ja auch mit Eintracht Frankfurt erlebt hatten. Auch das ein Spiel, das man nicht vergisst. Und das macht ja diesen DFB-Pokal so aus. Und das Schöne ist, wir gucken ja am Ende des Jahres, was draus geworden ist. Insofern mal sehen, was die Hoffenheimer da machen. Ja, Haaland, Lewandowski, das sind zwei Namen, liebe Reifes-Live-Fans, die uns in fast jeder Sendung in irgendeiner Form begegnen. Heute wollen wir es aber zementieren, was denn mit den beiden in diesem Jahr wird. Und wir beginnen natürlich mit Haaland, Herr Reif. Ja, alle fragen sich, Real oder doch ein Club in England. Und Ihre Prognose lautet, er bleibt noch ein Jahr beim BVB. Was macht Sie jetzt nach dem Nachdenken in der Winterpause als Experte so zuversichtlich, dass das tatsächlich gelingt?
1: Weil ich keine echte Alternative sehe zu Real Madrid. Erstens, weil er da offensichtlich wirklich hin will, weil Real Madrid ihn haben will, aber noch nicht im Sommer. Warum wollen die noch nicht im Sommer? Weil sie Benzema haben und die müssen sich mal angucken, die, wie Real zurzeit spielt und wie der spielt. Der hat noch Vertrag ein Jahr. Ich glaube, es ist für alle beteiligt und ich glaube sein, sein Management und sein engeres Umfeld, das ist dann nicht nur Mino Raiola, sondern auch die seine, sein Vater und, und ein paar andere clevere Jungs im Umfeld, die können ähm, gut rechnen und sie können auch klar denken und nicht nur jetzt sofort lass uns ein der wird es nicht verlernen in einem Jahr. Dortmund ist nicht das Elend der Welt. Also vor, das zu spielen, und vielleicht kommen ja dann wieder Zuschauer, vielleicht kommen wir ja einen Schritt weiter, in Dortmund zu spielen. Man hat schon eine Aussicht auf Champions League. Und dann spielst du noch ein Jahr bei denen. Und danach gehst du zu Real. Die haben sich inzwischen mit Mbappé eine Fettleber angefressen. Dann ist da noch Benzema und dann ruckeln sich die Dinge zurecht.
0: Und Sie glauben nicht, dass Haaland selbst ungeduldig wird, wenn er eben sieht, wie chancenlos Dortmund letztendlich in der Bundesliga, so also sieht es derzeit aus bei neun Punkten Rückstand, doch ist das Ihnen dieses, ich brauche jetzt aber schnell einen Titel, dass er da wirklich auch bereit ist zu sagen, ich muss davon ausgehen, ich kann hier zwar viel spielen, auch Champions League spielen, aber vermutlich stehe ich am Ende der Saison 22, 23 nicht unbedingt mit der Meisterschale da.
1: Dann guckt er auf seinen Pass. Ich, ich halte ich halt ihn nicht für doof. Ich glaube, dass der, der sagt, wie alt bin ich? Weißt du was? Ich hole noch mehr Meisterschaften als als viele andere und jetzt passt es genauso. Soll ich dorthin gehen und mit alternierend mit Benzema spielen und nicht spielen und nur da rumsitzen und dann so. nee, ich glaube, dass wirklich dass er klug genug ist und wenn nicht hilft ihm hilft ihm das <lacht> ja, da hat man ja einen Vater zum Vater Beispiel. Zum wenn's Beispiel. gut läuft, Wem sagen sie das. So und <lacht> da kann man ein bisschen anschieben. Ich hätte alles drauf gewettet, dass er weg ist im Sommer. Aber jetzt, wie sich die Dinge so entwickeln, Real, Mbappé
0: und, und, und Benzema. Auch gerade, wie dominant Real, auch wenn es jetzt zuletzt eine Niederlage gab, wie dominant Real sowohl in der Champions League als auch in der Liga plötzlich auftritt. Das hat uns ja alle schon ein bisschen überrascht, weil ja. der große Transfer, selbst auf der Trainerbank Ancelotti, bei allem Respekt vor seiner Lebensleistung, war jetzt nicht das, wo wir sagten, Alter, jetzt geht's aber richtig ab bei Real.
1: Aber, Ancelotti nicht unterschätzen da, weil er Absolut, so viele, viele so Kratzer gekriegt hat, so bei Bayern am Ende, da ist manches nicht vernünftig zu Ende gegangen. Aber fragen mal, groß und andere bei Real, was die, wie, wie, mit welcher Lust auch die alten Säcke nochmal laufen. Das also, merkt man
0: auch, wie er öffentlich sie immer wieder streichelt. Das ist so ein bisschen Hitzfeld-like, ist so. mein Eindruck. Und ja, dann gucken sich so Modric an laufen.
1: und diese älteren Herren auch groß, mit welcher Lust die wieder ja, die kicken. Wissen, also deswegen werden wir über Champions League nachher nochmal reden. Ja.
0: Schön mal gucken, das ist für die die letzte Sprechen Ausfahrt für einige. Wir haben noch einen zweiten Namen im Slot, Herr Reif. Ah. Robert Lewandowski. Das, deswegen ist doch, ach, Sie wollen aber immer noch Bayern. Gut. Ja, einmal da, die klare Lewandowski-Prognose. Er hat einen Vertrag bis 2023. Es gibt aber die Fußballlogik, entweder verlängert man ein Jahr, bevor der Vertrag ausläuft, wird auch nicht mehr von allen so konsequent gelebt, muss man sagen, aber das ist so das, womit man groß wird. Mhm. Oder man versucht im Sommer als Verein dann noch mal, Kasse zu machen. Was glauben Sie? Er bleibt und verlängert. Auch da ein Blick
1: auf den Pass und da ist auch <lacht> Lewandowski schlau genug. Das ist keine Investition in die Zukunft, sondern in eine Gegenwart dann. Sagen Sie mir den Club, der heute sagt, und da reden wir dann schon über ein Paket, also Oben Lewandowski sagt, ich gebe mir ein bisschen was, ich kriege dann noch für euch und mache euch noch zwei, drei Türchen. Nein, deswegen es ist es für mich fast alternativlos. Ich, und die Bayern wissen, was sie an ihm haben. Also Sie werden auch nicht sagen, na, bring uns doch mal einen anderen, der dich für das Geld noch mal holt oder so, sondern die wissen, wie man mit mit so einem Spieler umgeht, mit einem solchen Verdienten. Die mögen sich alle, das funktioniert. Ich sehe
0: überhaupt keinen Grund, warum die Bayern nicht verlängern sollen. Glauben Sie, dass die Bayern ihm tatsächlich auch noch mal zwei Jahre anbieten werden, also einen Vertrag bis 2025? Werden da sie müssen. Es mal,
1: mal sie ab, Werden Sie müssen? Für ein Jahr wird das nicht machen. Und die Bayern werden über ihren Schatten springen. Und ich weiß, es gibt diese interne, nicht niedergeschriebene Regel ab bestimmten Alter, auf keinen Fall zwei Jahre, sondern nur noch ein Jahr. Soll es geben bei Bayern, weiß ich nicht, ich habe sie selber nicht gesehen. Lewandowski ist was anderes. Das ist ein Weltfußballer und ein Ballon d'Or-Sieger in, in der Herzen <lacht> und im Wartestand. Also da geht mit dem geht man anders um. Ich, es wird sich niemand ab, etwas abbrechen oder irgendwelche Zacken werden aus irgendwelchen Kronen fliegen. Das ist ein super Fußballer, der passt zu den Bayern. Die Bayern mögen ihn, das kostet ein bisschen Geld. Das wissen sie, er wird nicht ausflippen und sagen, pass auf, jetzt nutze ich mal meine Situation, jetzt haut ihr mir noch mal fünf drauf.
0: Er war übrigens auch in Dubai in der Winterpause und hat kein Corona mitgebracht. Ich will nur mal sagen, mit bestimmter Disziplin und bestimmten Verhaltensweisen kann man die Chance auch dramatisch erhöhen. Aber ich will nochmal zusammenfassen, Ich will noch mal zusammenfassen, Herr Reif, Ihre <lacht> Prognose wäre, so sie denn eintritt, eine großartige Nachricht für die Bundesliga, weil es bedeutet, in der Saison 2023 können wir hier weiterhin wunderbar über Haaland und Lewandowski spekulieren, ohne dabei Trikots von Real Madrid, Manchester City, Chelsea oder wem auch immer zeigen zu müssen. Also das würde unserer Liga richtig, ja. richtig gut. Es tun. gibt für Haaland bei aller Wertschätzung nicht diesen Markt, wo
1: wir sagen, dass da toben jetzt fünf gegen Barcelona kann es nicht bezahlen. Chelsea hat Lukaku und haben sich Völlig irre, dass du zum ging.
0: Schluss, dass Barcelona jetzt da anfing zu träumen. Wir lotsen den zu uns. Also. Naja, aber
1: der Präsident muss ja irgendwas Bayern. den Menschen sagen. Wenn du irgendwo Platz acht oder sieben, acht in der Liga hast und Real ist irgendwo auf dem Mars, dann musst du erzählen im Himmel des Jahrmarkt, weil sonst kriegst du Probleme da in Katalonien.
0: Und wir schauen direkt auf die Prognose von Marcel Reif zur Champions League. Wer gewinnt den wunderbaren Henkelpott im Jahr 2022? Das ist die Frage und das wäre die Antwort. Pep Guardiola besiegt seinen, wie wollen wir ihn nennen? Sich selber. Ich kann es nur in barcelona fluchen. Er, er besiegt sich
1: selber und hört mal auf. Am Ende nochmal die, das Runde neu erfinden zu wollen, sondern nimmt nur das, was er jetzt über so viele Jahre und mit, mit, mit Milliarden glaube ich, was er hingekriegt hat in Manchester. Das ist schon eine, eine Mannschaft, den zuzugucken ist.
0: Man hat ja, finde ich, häufig in der Champions League so das Gefühl, es gibt immer so eine Mannschaft, die irgendwie jetzt dran ist, weil sie mal ganz knapp davor war, weil sie viel ja. dafür gegeben hat und deswegen möglicherweise diese zwei, drei Prozent in dem Jahr mehr auf die Platte bringt als die anderen. Das ist Ihr Eindruck bei Manchester ja, City?
1: das sind mehr als nur zwei, drei Prozent, die sie dann noch bringen, sondern die, die sind jetzt, das ist eine, eine Maschine. den zuzugucken, diese, diese, diese Passorgien, wie so eine Riesenschlange erwürgen die den Gegner. Die, das ist Richtig gut. Die sind individuell sehr, sehr gut besetzt. Sie haben alles begriffen offenbar und machen artig auch wirklich jeden Zentimeter, so wie ihn Guardiola <lacht> das vorschreibt. Wie gesagt, kann, kann sich nur selber besiegen. Ich, wenn ich mir das malen könnte, ja, die Bayern. Hoffe ich auch, dass, dass, dass sie sehr weit kommen. Aber ein bisschen rechne ich noch mit den, mit den älteren Herren von, von Real Madrid. Weil da hätte Ancelotti
0: die, sicherlich auch großen Spaß daran. Die letzte
1: Ausfahrt und dann nochmal Guardiola nochmal ärgern. Aber ich glaube, dies ja passiert. Also das, was ja wo wir seit ein paar Jahren so, so sagen, Manchester City, irgendwann muss er es ja hinkriegen mit dem Geld, was er da reinpfeffert und was er sich da an Spielern geholt hat.
0: Ich glaube, sie sind dran. Also Manchester City, der Favorit für Marcel Reif in der Champions League bei den Bayern. Gucken wir mal, wie weit es geht. Natürlich sind da alle deutschen Daumen gedrückt für den äh, einzigen Vertreter noch in der Champions League. Brutaler Satz, äh, ist aber so, denn wir sind dieses Jahr eigentlich mehr Europa League, wenn wir uns anschauen, was da möglich ist mit äh, deutschen Vertretern. Leverkusen ist dabei, Frankfurt ist dabei, Dortmund ist dabei. Und die Prognose, ich habe es gerade gesagt, Herr Reif, Borussia Dortmund. Erlöst uns tatsächlich die Borussia von der schmach dieses Wettbewerbs 1997, das letzte Mal, hat Schalke uns jubeln lassen. 25 Jahre danach hätte zumindest ein Sound und das ausgerechnet Borussia Dortmund, dann Schalke nachfolgt. Selbst das klingt nach einer guten Geschichte. Nach und Watzke, der BVB-Boss, hat es auch offen gesagt, das ist unser Ziel. Ja, Da wird nicht drum herum geredet.
1: Ja ja, weil wie gesagt, ich merke ja, wie sie wie sie das Juhu <lacht> über über den die Europa League. Ja, das
0: ich war damals 24, das zeigt ja schon ich auch, was sie getan auch hat. Völlig
1: begeistert, aber der der erste Absatz, äh, Bayern sind die einzigen, die noch nach Weihnachten in der Champions League drin sind. Das ist nicht lustig. Das ist ja. überhaupt nicht lustig für die Bundesliga. Und da sollten und die Dortmunder sind die ersten, die sich nach dieser wie habt ihr schreibt ihr ja immer die Freilosgruppe, die sich da blamiert haben, bis auf die Knochen und müssen jetzt liefern. Und da geht es auch ein bisschen um, 2,60 Euro. 60, ja, auch Haaland, hier sehen wir, der, den musst du dann ja auch, glaube ich, wenn er denn bleibt noch ein Jahr, musst du ihm ja auch ein bisschen so ein Kissen hinlegen, ob das er sich setzen kann in Ruhe. Also deswegen, äh, Dortmund ist gut beraten, das Ding zu gewinnen, Punkt.
0: Wenn man sich anschaut, wer da noch alles äh, dabei ist, dann... Sieht man zum einen Glasgow Rangers als Gegner von Borussia Dortmund, lebt ein bisschen mehr, glaube ich, von dem, was wir mit diesem traditionsreichen ja. Verein verbinden. Aber dann Porto, Sevilla, Neapel, Barcelona, Lyon, oh, oh, oh. Monaco. Nein. Ich sehe schon, Sie lassen mich damit nicht durchkommen, nee, sondern Barcelona, nein. sehen die anderen Länder Dortmund auch als Favoriten, glauben Sie? Naja,
1: also die können ja auch rechnen, so ein bisschen. Wer, wer, also wenn mir einer gesagt hätte und den anderen auch gesagt hätte, Dortmund ist raus, äh, Weihnachten. Und kommt dann in die Europa League. Ich weiß nicht, ob sich alle gefreut haben darüber. Ohne die hätte man entspannter kicken können in der Europa League. Nein, das, das ist einer der Größte von denen, die es nicht geschafft haben, da weiterzumachen, wo sie eigentlich hingehören. Und jetzt gehen wir einen eine Stock tiefer. Und dann bist du immer noch einer der, der ganz großen Namen. Also ich sage ja nicht, dass sie das im Handumdrehen machen werden. Schon aber, aber sie sind gut beraten, sich da selber auch genau da zu verorten. Nämlich bis... Ganz oben hin.
0: Der Trainer von Borussia Dortmund, auch das ist eine Frage, mit der wir uns beschäftigen wollen. Ja, bleibt Rose über die Saison hinaus Trainer? Er hat natürlich einen Vertrag. Gleichwohl gibt es auch Kritik äh, an seiner Arbeit, denn der Meisterkampf ist gefühlt zumindest nach der Hinrunde schon entschieden. Darum die Frage an Sie. Ist Rose in der Saison 2023 auch Dortmund-Trainer? Und Ihre Antwort? Ja. Klar, wenn er die Europa League gewinnt.
1: <lacht> <lacht> genau, ja, das sind das ja in sich schlüssige Oder Dinge. Oder ist das ein Ja-Aber? Das ist ein Ja und dann Pünktchen, 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 Pünktchen und dann kleines Aber. Also erstens wäre das eine Niederlage des größten Ausmaßes für die Clubführung, wenn sie sich mit Rose so getäuscht hätten. Absatz. Und jetzt geht es um Ergebnisse und das ist nun mal leider so. Alles unter Platz 4 in der bundesliga ehrlicherweise auch unter Platz zwei. Nach dem die, Sie haben ihr ihr Quantum an Toleranz aufgebraucht mit dem Ausscheiden aus der aus dieser Freilosgruppe in Dortmund Platz zwei und dann mindestens Finale Europa League. Das musst du dann schon hinkriegen. Wenn das nicht so funktioniert und der Pokal, ich glaube Hoffenheim habe ich da in meinem Plan <lacht> so äh, auf auf eins gesetzt. Also wenn Sie in diesen drei Wettbewerben unter der Latte durchspringen, wie Sie massiv unter drunter gesprungen sind bei in der Champions League. Rose ist ja intelligent genug zu wissen, dass das ist ja der erste, der sagt, sag mal, wollen wir, ich glaube, wir müssen uns mal unterhalten. Das hat nicht funktioniert. Aber Sie trauen es ihm zu? Ich traue ihm zu. Ich trau's ihm. Zu. Ich halte er ist ein guter Trainer. Ich glaube, er hat vielleicht manches auch in Dortmund unterschätzt ein bisschen. Dann gab es Verletzer, dann gab es diese Corona-Zeit. Ich glaube noch nicht, dass er alles hat in die Waagschale werfen können, was er drauf hat und in dieser Mannschaft in dem Kader und da weiß ich nicht ob er ob er wirklich da allein verantwortlich ist glaube ich nicht und oder ob er so viel Verantwortung hat dass ich es an ihm festmachen kann da passiert ein Umbruch und der muss auch äh, passieren und da ist natürlich auch dieses Thema Haaland muss jetzt geklärt werden also diese diese die Führung hat das ja auch gesagt Februar wissen wir was ja. hier Sache ist Sonst hätte es für uns lustig, ja. eher, aber das ist für einen, für einen Club, so kannst du nicht Fußball spielen.
0: Hoffen wir darauf, im Februar zu hören, dass Haaland ein weiteres Jahr in Dortmund bleibt und ja, mit einem Europa League Sieger Dortmund kann sich der deutsche Fußball anfreunden. Gleichzeitig hoffen wir natürlich auch, dass äh, Frankfurt, dass Leverkusen und auch Leipzig den deutschen Fußball da großartig vertreten werden. Jetzt schauen wir mal auf eine internationale Liga, nämlich natürlich die Premier League. Da die Reifprognose, wer wird denn Meister in England, Ta -da. Tata, der Tusch persönlich, auch da... Kommt Manchester City, man muss sich das nochmal vergegenwärtigen. Bei unserer letzten Sendung, Herr Reif, am 20.12., da haben wir geschwärmt von dem spannenden Meisterkampf in der Premier League. Und äh, über die Weihnachts- und Silvestertage hat sich das da eins zu eins so entwickelt wie in der Bundesliga. Also die hochgelobte, spannendste Liga der Welt erlebt jetzt gerade einen Alleingang Manchester City, aktuell zehn Punkte vor Chelsea. Zu Liverpool sind es elf. Die haben noch ein Nachholspiel, könnten also auf acht rankommen. Was ist da passiert in England? Naja, die anderen... Die Maschine. Ja, die anderen
1: nehmen sich ihre Schwächephase, die Saison ist lang und der Liga-Pokal und noch ein Pokal und noch ein Pokal und dann Boxing Day und alles, was da so läuft, müssen andere Luft holen. Er hat einen Guardiola, hat einen Kader, den er rotieren kann, was er selten macht. Aber die 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 er da auf den Platz schickt sind so gut und das wenn du wenn du sagst Champions League pass auf da müssen wir noch mal gucken da, da geht es um ein Spiel vielleicht dreht er wieder durch und stellt wieder keine Sechser auf und was weiß ich was er da immer so manchmal im, am Ende in, im, im Kopf was da vor sich geht hier geht's um alle zwei drei Tage kicken 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 und das da summierst du halt wenn du da so gut bist und machst keine Fehler und anderen geht irgendwo im moment die Luft aus das passiert gerade da also sie sind sehr überlegen
0: Moment, sehr und Chelsea hat zum ersten Mal damit zu kämpfen, dass nach einem sehr starken Jahr, damit man nicht wirklich das ganze Kalenderjahr seit Tuchel übernommen hat, ja auch mal so durch Lu Lukaku Lukaku die ja, das, kurz das, es passiert auch ein so, bisschen Unruhe reinkommt.
1: Ja, das war sehr und das das wird um, sich schwärmt er von Inter Mailand. Ja und das das macht man in England nicht. Also das da Tuchel muss da sehr über den Schatten springen. Allerdings ist der Schatten, sind da so 112 Millionen, glaube ich, die sie <lacht> ausgegeben haben. du <Lukas lacht> hat sie nicht nominiert, das muss man erst mal bringen. In dem Einspiel und danach haben sie sich aber wieder ausgesprochen und Lukaku hat sehr schnell begriffen, pass auf, die nächsten Wochen werden hier nicht lustig an der Stamford Bridge. Chelsea hat überperformt in diesem halben Jahr, seit seit Tuchel kam. Manche Dinge funktionieren noch nicht, Verletzungen, Harvard macht sich jetzt die Hand kaputt, Werner war wochenlang weg, das waren ja die großen Transfers. Lukaku hat nicht Hatte funktioniert in Corona manchem. Auch, ja. so. Also deswegen, da ist zu viel noch am 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 Reden. In Liverpool auch da, die Corona, ich meine, der die, die Co-Trainer auch noch, Wenn die, der Zeugwart wird da... Bitte an der, an Vielleicht der fragt man steht. Sie noch,
0: Herr Reif, wer weiß. Ja, ja, also Liverpool <lacht> sofort. Wir schauen ähm. noch mal zu einem anderen englischen Verein, wo wir Sie auch um eine Prognose gebeten haben, wo Ralf Rangnick ja überraschenderweise übernommen hat, kurz vor Weihnachten. Bleibt Rangnick Trainer bei Man United über die Saison hinaus, ist die Frage an Marcel Reif. Zum Hintergrund nur, offiziell hat er auch nur einen Trainervertrag bis zum Sommer, soll dann Berater werden. Aber man weiß ja nicht ganz genau, ob es da noch einen Geheimplan gibt. Laut Reif ist der Fall klar. Für Rangnick ist im Sommer Schluss und Pochettino, der bei Paris ein bisschen fremdelt, hat man so den Eindruck, ist der Wunschkandidat. Na, der, der, der wird keine Lust, Zirkusdirektor
1: <lacht> auf Dauer und ich glaube, dass das da passieren wird. Sie dann wird Paris übernehmen, nee, glaube ich, und und Pochettino wird, wird da hingehen. Manchester United, das, die haben ja jetzt schon, schon Großmannsträume und da ist Rangnick der, ein, ein cooler Macher, das hat nicht die Strahlkraft, die Sie sich da vorstellen. Und er selber, man beginnt jetzt bereits so nach sechs, sieben Spielen zu fragen. Also was ist eigentlich deine Idee? Mal Dreierkette, mal nicht Dreierkette. Was, 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 was machst du? Ich habe das Spiel gesehen gegen gegen Wolverhampton Wanderers. Bei allem Respekt, Corona verloren. geplagt, wirklich 0-1 und ohne Chance. Also plus eben die alte Geschichte Ronaldo und und Rangnick. Das widerspricht sich per se. Er lobt ihn dann über den grünen Klee, so was hat er noch nie gesehen, so ein Spieler in dem Alter. Ja, das ist aufs, zur Jagd tragen. So jetzt mach aber auch mit.
0: Die Sun hat formuliert, Rangnick hat noch nicht mal die Flitterwochen hinter sich und, und schon redet, wird von Scheidung
1: gemurmelt. Ja, und das wird die Sun gut, ist ist sehr boulevard, sehr 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 und äh, nur die setzen so ein bisschen den Ton. Das wird andere werden das jetzt ein bisschen feiner formulieren. Das Wort Scheidung noch nicht in den Mund nehmen. Aber man wird ihn beäugen, natürlich und er muss Platz vier schaffen. Und das wird nicht so einfach, denn äh, Arsenal beginnt sich gerade neu zu erfinden nach jetzt fast einem Jahrzehnt der Bedeutungslosigkeit. Also das vorne sind die drei, da kann er nur träumen von. Und dann geht es um Platz
0: vier und wenn er den nicht schafft, ist das Thema sowieso beendet sofort. Dann haben wir noch eine einfache Prognose, damit sie zwischendurch mal durchatmen können und auf jeden Fall einen Treffer sicher haben, so unter uns. Wohin geht Mbappé? Haben wir noch mal an die Wand genagelt und Marcel Reif setzt auf die Königlichen. Ja, die haben es im Sommer schon mal probiert und waren bereit, irrwitzige 170, 180 Millionen für jemanden zu zahlen an Ablöse, der nur noch... Ein Jahr Vertrag hat. Es gibt jetzt das Gerücht, Herr Reif, dass Real im Januar sogar nochmal kommt und sogar angeblich bereit wäre, 50 Millionen dafür zu zahlen, nur damit er in der Rückrunde schon mitspielen darf. Mhm. Äh, können Sie sich das vorstellen? In diesen wirtschaftlichen Zeiten, wenn Nein, er in vier ich, Monaten nichts kostet und so wie real gerade steht, gibt doch keinen Grund dazu, oder? Nein, ich glaube, das ist ähm, mal Paris
1: sagen, ihr habt uns geärgert. Weil <lacht> das hätten wir, das hätten wir, wir, hätten euch richtig Geld gegeben, das hätten wir anders regeln können, da hätten wir unseren Umbruch und die Dinge, die wir so vor hatten, in Ruhe klären können. Wolltet ihr nicht? Na, aber wir machen noch mal klar. Äh, wir, wir, wir bleiben bei dem Thema und da gibt und er, er will ja auch dahin. Und Paris kann einmal Nein sagen, weil der Vertrag noch läuft. Jetzt läuft der Vertrag aus. Und in Paris, es ist ja nicht so, dass diese, dass die Kalifen sagen, 50
0: Millionen. Die brauchen wir jetzt, um jetzt über die zu zum Überleben. Das ist auch Stolz jetzt. Ne? Also da sagt man nicht jetzt yes, im Januar. Nein. Weil ehrlich gesagt, das wäre ja der Katastrophendeal eigentlich. Dann hätte ich lieber die 180 ja. im August genommen. Wenn das normale, die, in der normalen Welt würden wir so rechnen. Die, die müssen
1: so nicht rechnen. Und Mbappé ist jetzt mittlerweile auch schon intelligent genug zu sagen, ich wechsle nicht im Winter. Ich bleibe bis zum Ende der Saison bei Paris. Dann spiele ich das Ding runter, fahre durch die Steppe der französischen Liga und danach gehe ich zu Real Madrid.
0: Nach der Steppe der französischen Liga kommt dann im November, Dezember die Steppe von Katar. Falls das geografisch halbwegs hm. zu halten ist, Marcel Reif verdreht hm. schon die Augen. <lacht> äh, wir haben eine Winter-WM, vermutlich die erste und letzte in der Geschichte. So und möge es sein. Ja. So möge es sein, auch da sind sich Marcel Reif und ich einig. Und wir haben natürlich gefragt, wer wird denn Weltmeister, wenn wir zu Glühwein und Weihnachtsmarkt der deutschen Mannschaft die Daumen drücken. Und wir sehen Frankreich. Bevor wir über die Deutschen sprechen, warum Frankreich, Herr Ralf? Weil sie gut sind. Weil sie, Na, weil Das sie, ist mal eine Erklärung. Das ist meine Erklärung, ja. Und da bin ich nicht immer gewinnen, die, die Besten. Oho. Die waren bei 2021 bei der Europameisterschaft aber auch dabei, die Franzosen. Und... Ja, und haben da nicht das gebracht, was sie, was sie können.
1: Die haben eine Generation, die funktioniert hat. Das ist schon eine, schon eine gute, wieder mal eine gute Generation. Deswegen, ich, ich, ich weiß nicht, mit Brasilien kann ich immer noch nichts Anfang weiß ich nicht, was da kommt. Argentinien ist, weil Messi, glaube ich, spielt da, weiß ich nicht. In Europa, die Italiener müssen mal gucken, dass sie überhaupt mitspielen dürfen. Das, die, das hat mir gefallen, wie Mancini sagte. Äh, also, wir müssen Europameister, wir werden auch Weltmeister. Das, ich sage mal, aber Hallo. <lacht> ich stelle noch <lacht> mal Kalender nach. Aber ihr müsst doch noch, ihr seid wir doch noch gar, die gar nicht auf Dort. Deutschland weiß ich nicht, ja. Ja, es gibt nicht diesen super. Ich sage jetzt nicht, dass Frankreich safe ist. Also wir brauchen über nichts anderes reden. Frankreich wird und damit hat es sich. Soweit würde ich nicht gehen. Aber sie sind von dem, was du so siehst, Spanier sind noch ein bisschen jung von denen, die sie da so reinbasteln.
0: Die kommen dann nächste WM. England wird eh nie irgendwas gewinnen. Wir können es ja ruhig nochmal aussprechen. 66 England. ist und bleibt einmalig. Und wir reden jetzt über die deutsche Mannschaft, auch da ihre... Prognose herei für die WM 2022 in Katar. Ich kann schon mal vorwegnehmen, es ist ein bisschen besser als das, was uns in Russland dargeboten wurde, wo sie ja in der Vorrunde schon Schluss war. Diesmal sehen wir Hansi Flick im Viertelfinale. Da hätte ich zumindest gedacht, dass sie, ist jetzt ja auch wild, elf Monate vorher genau zu sagen, wann die rausfliegen, schon klar. Aber es gibt ja so ein Gefühl wieder. Da habe ich schon eher so ein bisschen Halbfinal Selbstbewusstsein nach dem Start von Hansi Flick. Ich weiß, keine großen Namen, aber sieben Siege in sieben Spielen sind auch was, was man Gut. erstmal so ja, erzielen
1: die, muss. Die Dortmunder haben gezeigt, dass man auch in einer solchen Gruppe Sehen Probleme sie. kriegen kann. Das haben sie sehr seriös untergespielt. Ich, ich könnte mit Viertelfinale leben. Nach dem, was wir so schrittweise an, an Elend erlebt haben nach Brasilien, nach dem dem Titel und auch bei der EM zuletzt. Insofern, ja, das nur allein, weil jetzt Hansi Flick da ist, und der alles richtig macht. Ich, ich, ich traue ihn sie noch nicht zu ein größeren, aber ich, ich würde mich nochmal wir freuen dass uns wir alle freuen dann
0: da steht außer Frage. Wenn also, dass wir uns
1: das wollen. wünschen ist doch überhaupt kein Thema. Ich könnte mit Viertelfinale anständig gekickt, könnte ich könnte ich gut leben und dann so der nächste Schritt kommt dann auch noch. Ist für aber sie auch das
0: große Fragezeichen die Defensive, inwieweit da eine Stabilität herzustellen ist, Süle, Ginter, Rüdiger man ist bei allen dreien, finde ich, immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ja, das kann ganz, ganz toll werden. Und ja. wir erklären plötzlich einen Überraschungs-WM-Triumph damit, wie die drei sich da hinten gefunden haben. Aber es kann auch sein, dass es richtig genau, klingelt.
1: Genau, genau deshalb sehe ich sie ja Viertelfinale. Weil es sind doch ein paar Fragen. Außenverteidiger sind so, so Dinge. Vorne mache ich mir kein Kummer. Wo ist der Mittelstürmer, der, der verlässlich trifft? Da haben wir eine Frage. Mittelfeld sind wir kein Deutsch schlechter als jeder andere auf diesem Planeten. So Und da hinten, ja, wenn das klickt, bist du bist du plötzlich äh, auf der sicheren Seite. Und wenn es nicht klickt, dann verlierst du halt gegen gegen die Mbappes und, und, und solche. Wenn
0: man nach einer bestimmten ja. Jahreszahl von Ligazugehörigkeit einbürgern könnte, ja, ich denke an Robert Lewandowski, das wäre vielleicht nochmal ja. ein Antrag ja. bei der FIFA, machen, oder? Machen wir. sozusagen du Liga-Nationalen, die dann wechseln ja, dürfen. Das ist ein stolzer Pole, das
1: würde er nicht machen, aber das wäre eine Lösung. Aber es kommen ja ein paar nach. Aus Salzburg, Wolfsburg, da spielen welche. Nur das kommt mir ein bisschen früh, dass die dann die, die WM rocken über ein Viertelfinale hinaus. Also das erklärt meine, meinen fürchterlichen Pessimismus Viertelfinale.
0: Eine Art Übergangsturnier nach dem wirklich schlechtesten Turnier-Doppelpack, was wir in unserer Geschichte erlebt haben. Mit WM-Vorrunden aus em ja, Achtelfinale aus. Da war aus. kein Pech dabei. Das hat es so direkt nacheinander nicht gegeben. Darum hoffen wir, dass Ralf falsch liegt und wir Halbfinale, Finale oder sogar WM-Triumph Ende Dezember hier an der Stelle besprechen können. Ja, jetzt kommen wir noch mal zurück zu den Aufsteigern, wer schafft denn aus der zweiten Liga, damit Marcel Reif die Chance hat, seine Scharte auszuwetzen? Da lag er ja in der vergangenen Saison falsch. Wir schauen mal drauf und man hat die Vermutung, Herr Reif, Sie haben irgendwie einen Vertrag mit dem äh, Tourismusunternehmen in äh, Hamburg. Ja, Hamburg. Da ist noch... ich
1: will endlich ein Ticket für die Elfie haben. Ja, hatten, genau. die,
0: hatten die noch einen Gut bei Ihnen? Also St. Pauli und HSV, das wäre ja, Sie versetzen eine Stadt in einen Freudentaumel.
1: Ja, weil St. Pauli äh, nicht mehr der Kultclub ist, sondern ein Fußballspieler. Und sich darauf konzentriert. Und das, wie sie es machen, ist alle Ehren wert. Und, und den HSV will ich endlich in der ersten Liga sehen, um nicht mehr drüber sprechen zu müssen. <lacht> <lacht> weil, weil es, weil es wirklich, ah, oh, das nervt, das Thema. Ich glaube, sie sind, sie sind dran jetzt. Sie sind stabil genug. Schalte also,
0: sehen sie nicht. Äh,
1: Schalke weiß ich immer noch nicht. Das, da, da gibt's zwei Punkt Wochen derzeit, Schalke. Und ja, ja, aber da gibt es zwei Wochen, da denkst du so, jetzt mhm. ist es soweit. Und dann sind wieder ein, zwei Spiele, du sagst, das, nee, das, das wird so noch nicht werden. Bisschen viel Gerede, Gramozis muss sich dauernd verteidigen, das ist nicht gut. Ich, also, die zwei sehe ich stabiler und Schalke spielt Relegation. Mhm. Wen suchen wir uns da von oben
0: aus eigentlich? Auf 16?
1: Ah, nee, die Abscheige haben sie mir erspart. Ich, ich weiß. habe ich auch ich hinterher noch, erst gemerkt. Das dachte ich mir. Und dachte, Mensch, komisch, wollen mich gar nicht aufs
0: Messer <lacht> laufen lassen. Was, was, ist das für eine. Aber wenn wir gerade dabei sind, Geschichte. Kräuter Fürth vermuten wir mal, wird, wird nicht in die
1: Relegation gehen. Das würde mich sehr wundern. So, also, deswegen, ja. Und da hinten, Kräuter Fürth, aber dann nennen sie mir die, die ja. zwei, wo sie ganz sicher sind. Ich glaube, dass der in die Relegation muss, ist einer, der, heutz, der es heute vielleicht noch nicht weiß. Und das wird dann immer ein bisschen schwer und da denkt, in solchen zwei Spielen kann alles passieren. Oh, was für ein Satz.
0: Und wer weiß, was Darmstadt, die ja aktuell noch Tabellenzweiter sind nach einer gigantischen Hinrunde, großes Kompliment. Ähm, wie das da gestemmt wurde. HSV St. Pauli. Es ist zumindest so eine, es klingt nach einer Geschichte und dafür sind wir ja da, so ein bisschen vielleicht auch zum Träumen anzuregen. Und in Hamburg ist die Stimmung Heute und auf jeden Fall bis zum Zweitligastart, der ja erst in der nächsten Woche dann stattfindet, sehr, sehr gut. Denn damit könnten sich, glaube ich, sowohl St. Pauli-Fans als auch HSV-Fans. Anfreuen. Ja, das waren also die großen, mächtigen Prognosen aufs ganze Mächtig. Jahr bezogen. Ja, also ganz bedeutungsschwanger. Wir machen es jetzt nochmal ein bisschen einfacher, wie immer, wie Sie das kennen, bevor der Bundesligaspieltag letztendlich mm. losgeht. Gucken wir nochmal auf die schnöden Ergebnisse der neuen Paarungen, die da auf dem Programm stehen. Marcel Reif atmet schon schwer. Ich weiß nicht, ob Sie es zu Hause hören konnten. Ja, die Bayern... Gegen Gladbach, Bayern ohne
1: Habe ich aber noch um Hitz. die Weihnachtstage gemacht. Da war, wusste ich noch nicht. Nein, nicht jetzt reden kommen, sie sich nicht raus. Also nee, aber Ich glaube, sie sind trotzdem gut genug. Also, 2-0 passt immer noch, oder?
0: Also wenn man sich dann anguckt, wer da heute zunächst auf dem Platz stehen wird, dann muss man auch sagen, okay, ja, hätten andere auch gerne äh, einmal in der Saison als Erster Elf. Hoffentlich sind die fit genug, aber das besprechen wir. Ja, und es sieht ja. so aus, dass die Spieler, die sich jetzt kurzfristig freigetestet haben, nicht von Anfang an spielen, teilweise wahrscheinlich nicht mal auf der Bank sitzen. Also da äh, wird offenbar der FC Bayern doch auf Nummer sicher gehen. Ja, wir marschieren weiter. Leipzig-Mainz 2 zu 1. Leverkusen-Union 2 zu 0. Hoffenheim, der Pokalsieger der mögliche, 2022, schlägt Augsburg 3 zu 0. Freiburg-Bielefeld 1 zu 1. Fürth gegen Stuttgart. Aha, es gibt jetzt doch zumindest mal... Punktuelle Erfolgserlebnisse für den wackeren Aufsteiger. Frankfurt-Dortmund 2 zu 2. Wacker dürfen wir nicht sagen. Wacker klingt so wie, boah. Wacker, okay, wacker. dann ziehe ich das zurück. Es war als Bin Kompliment gemeint. Ich, ja. Dann habe ich es vergeigt. Tut mir leid, ziehe ich zurück. Sie sind wacker. Hertha gegen Köln 2 zu 1 und Augsburg verliert gegen Wolfsburg 1 zu 2. Drei. Kann alles anders kommen. Es kann alles anders kommen. Das ist vielleicht das perfekte Schlusswort für diese gesamte <lacht> Sendung. Ja. Ja. Wir beanspruchen nicht. Oh, äh, mit ja. 80% Treffergenauigkeit, Herr Reif, wäre alles bestens. Ich sage vielen Dank. Schön, dass Sie da waren. Gern. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Sonntag 11 Uhr sind wir wieder für Sie da. Bis dann. Hey.